0: Ja, herzlich willkommen bei den Scrumbags. Wir sind David und ich, Torben. Hi, David. <lacht>
1: Hi, Torben.
0: <lacht> und ähm, wir sind heute wieder zusammengekommen, um eine Frage, eine Zufallsfrage rund um Scrum und Agilität im Allgemeinen zu beantworten. Und. Ähm, Dafür starte ich äh, mal wieder unseren äh, Zufallsgenerator. Da muss ich einmal auf den Knöpfchen drücken. <lacht> Wie kann ich mich als Entwickler kontinuierlich weiterentwickeln?
1: Hm. Ja, Torben. Wie kann man sich weiterentwickeln als Entwickler? Du bist ja selber ein Entwickler gewesen.
0: Ja, wobei Vollzeit. ich... Ähm, Softwareentwickler, genau. Wobei, mhm. ähm, da muss ich vielleicht gleich reinhaken, weil ich vermute jetzt einfach mal, hier ist auch gemeint, nicht der Softwareentwickler, so im klassischen Sinne, sondern mhm. der, ich sag mal, der, der generische Scrum-Entwickler, <lacht> mhm. wie er so in der freien Wildbahn, Wildbahn anzutreffen ist, ähm... Muss man vielleicht gleich dazu sagen, also bei Scrum gibt es Entwickler, gibt es im Team nur Entwickler, also keine anderen Rollen oder ähm, Funktionen in dem Sinne, sondern alle entwickeln mit. Also jeder, der der irgendwie im, ähm, im Team beteiligt ist an der Produktentwicklung, darum geht es ja eigentlich, ähm, ist ein Entwickler und kann seine eigenen Ideen reinbringen. Ähm, ich sage immer ein bisschen abschätzig, das könnte auch die Putzfrau oder der Putzmann, sagt man heute glaube ich gar nicht mehr Reinigungsfachkraft, <lacht> könnte da wahrscheinlich auch mithelfen. Also wenn die irgendwie hört, ah, guck mal, ihr redet über das und das, das äh, würde mir nicht gefallen, ich würde es so oder so besser empfinden. Zack, hat man eine, eine neue Entwicklerin oder einen neuen Entwickler mit mit dabei. <lacht> ne? Also es gibt ja sozusagen keine keine ähm, Profession oder Qualifikation. Um das vielleicht vorwegzunehmen. Ähm, Genau, wie kann man sich als Entwickler weiterentwickeln? Kommt immer so drauf an, ne? je nachdem, was man macht. Ähm, ähm, vielleicht so grundsätzlich, ich denke, dass es gerade in Scrum wichtig ist, in dem, was man macht, gut zu sein. Also ist auch was, was ich oft gesehen habe, ähm, ich sag mal so die Neulinge, gerade die Neulinge, die noch nicht so alle Kniffe raus haben in dem, was sie tun, haben manchmal Schwierigkeiten, da mitzuhalten. Weil es soll ja oft geliefert werden, in kurzen Abschnitten. Manche schaffen es in einer Woche, manche brauchen vier. Dazwischen Panels. Und ähm, in der Zeit was fertig zu kriegen, was wirklich auch benutzbar ist in dem Sinne, also sei es jetzt ein Stück Software, aber sei es auch, ich weiß nicht, eine, eine Anwender-Dokumentation als technischer Redakteur oder sei es, ähm, ein Test, den ich als Testexperte -Test vielleicht mitentwickle oder ein Testsuit oder sowas, die ich da entwickeln muss. Das sind ja Sachen, die muss ich in der Zeit auch wirklich fertig kriegen und zum Abschluss kriegen. Und ähm, was ich am meisten sehe, ist, wo, wo es sich dann zeigt, wer ist richtig gut in Anführungsstrichen in seinem Fach, ist, ähm, wenn er auf Änderungen gut reagieren kann. Also ich weiß nicht, David, wir erleben es ja öfter mal, ähm, wenn... Ich sage mal, eine Software-Architektur zum Beispiel nicht darauf angelegt ist, häufigen Änderungen unterlegen zu sein. Ähm, sozusagen eine, eine resiliente und änderungsfreundliche Softwarearchitektur, Das kann nicht jeder, sage ich jetzt einfach mal so. Also das muss man ein bisschen gelernt haben oder also entweder halt formell oder ähm, auf die harte Art durch Erfahrung. Ähm, was viel leichter ist, ist tatsächlich Dinge zu machen, die nicht so leicht änderbar sind.
1: Hm. <lacht> ja, also ich, ich würde vielleicht das mal anfangen, also wenn ich jetzt mit der Person reden würde, worauf hast du denn Bock? Was ist denn dein Ziel? Ja, willst du ähm, einfach nur kontinuierlich immer einen Schritt weiter vorwärts? Äh, willst du was richtig Krasses machen und voll das Genie werden? Ne, Was Worum geht es denn jetzt? Ne? Wenn wir einfach davon ausgehen, äh, dass man ne, mit jedem Tag einfach nur ein bisschen besser werden möchte ne, und das kumuliert sich dann ne, über die Jahre und dann ne, wird man dann Senior und so weiter. Ähm, vielleicht mal mit so einem ganz einfachen Tipp so äh, loslegen: Fuchs dich halt überall rein, wo du dich reinfuchsen kannst. Ne? Ähm, also, ähm, wenn wir jetzt äh, von, von einem Softwareentwickler sprechen, das ist jetzt das einfachste Beispiel. Ähm, Versuch mal das Stück Code, wofür du verantwortlich bist, so gut es geht in und auswendig zu lernen. Fass alles mal an. Überall, wo es pep programming angebote gibt, häng dich damit rein und damit fährst du erstmal gut. Dann ist dann auch die Frage, was möchtest du werden? Voll der Hardcore-Spezialist und dann machst du dich irgendwann selbstständig und bist der Freiberufler und machst nur das. Ähm, oder hast du Ambitionen, jetzt die nächsten, keine Ahnung, fünf oder x Jahre in diesem Unternehmen oder in diesem Team zu bleiben? Ja, das sind ja zwei unterschiedliche Denkweisen, zwei unterschiedliche Karrierepfade. Und ne, keiner ist besser oder schlechter. Sie sind einfach verschieden und mhm. passen, passen zu verschiedenen Leuten unterschiedlich gut. <lacht> Wenn wir jetzt aber von der Person ausgehen, die ähm, einfach nur ne, im Unternehmen bleiben möchte als Angestellter, langfristig, über mehrere Jahre, ähm, dann lohnt es sich auch mal, über den Tellerrand zu schauen. Ne? Äh, Lern mal die anderen Teams kennen. Guck mal, was mal die äh, Kollegen um dich herum machen. Was machen denn die Tester? Was machen denn die technischen Redakteure? Ähm, was, äh, machen die ne? ähm, was machen denn die UI-Entwickler? Was machen denn die Datenbankentwickler? Und wie hängt das alles miteinander zusammen? Was sind denn die Schlüsselworte, auf die alle hören? Ne? Oft geht es ja darum, auch den ähm, eigenen Ort die, die eigenen Koordinaten in diesem Mikrokosmos zu kennen und zu gucken, womit ist das alles verbunden, was hat jetzt auf was überall Auswirkungen. Ne? Ähm, diesen Durchblick brauchst du einmal selbst, um ähm, dieses, dieses Verständnis brauchst du selbst, um einfach mit Selbstbewusstsein gut nach vorne zu programmieren, ne? immer wohlwissend, wo, wo könnte ich denn jetzt was kaputt machen und so weiter. Oder wenn du nicht weißt, ähm, ob du jetzt was kaputt machst oder nicht, ne? lass jemanden anders drauf schauen oder ne? Arbeite mit der Person zusammen, die diesen Stück Code verfasst hat.
0: Oder schreibe automatisierte Tests vorher.
1: <lacht> Und so weiter. Ne? Ja. Ähm, also da kommen auch weitaus mehr Kompetenzen als auch nur wirklich äh, ne, das Fach ähm, ins Spiel, sondern auch die ganzen sozialen Kompetenzen. Ne? Ähm, emotionale Intelligenz. Ne? Du musst ja mit Menschen zusammenarbeiten. Ne? Ähm, und ich will jetzt meine, meine Entwicklerkollegen in die Pfanne hauen. Ne? Aber also die Softwareentwickler sind nicht dafür bekannt, dass sie sehr gesprächige Menschen sind. Ne? Ähm, Hat so sich schon verbessert. Die ja. letzten
0: Generationen waren schon ein bisschen Gespräche. Das,
1: das, das, das mag sein. Ne? Und ja. äh, wie gesagt, das ist nicht richtig oder falsch oder gut oder schlecht. Es Es sind nicht sehr gesprächige Leute, aber es ist ein ungemeiner Mehrwert, äh, auch vernünftig auf der Arbeit äh, kommunizieren zu können, sich mit anderen verständigen zu können, zu verstehen, aha, der ist jetzt schlecht drauf, vielleicht frage ich den in einer halben Stunde nochmal, äh, statt jetzt ne, äh, auf mein Bedürfnis zu beharren, jetzt hier ein Thema klären zu wollen und so weiter. Ne? Das, gehört, das gehört alles mit dazu und äh, sollte, sollte nicht ignoriert werden. Ja, ja. Damit, damit startest du und dann, ja, guck mal, wie du dich damit fühlst.
0: Genau. Da fällt mir jetzt gar nicht so viel mehr zu ein, aber vielleicht einen zweiten Pfad nochmal aufmachen. Mhm. <lacht> ähm, ich meinte ja ganz am Anfang so der generische Entwickler, der generische Scrum-Entwickler. Und ähm, in Scrum ist es ja so, man versucht, gemeinsam als Team ein Ziel zu erreichen. Und ähm, es gibt auf dem Weg dahin, außer ich sag mal, die Definition of Done oder so, gibt es eigentlich keine Regeln. Das ist ja das Schöne an Scrum und ich denke mal agilen Vorgehensweisen im Allgemeinen, dass die Prozesse innerhalb dieses Rahmenwerks vom Team selber bestimmt werden. Und gleichzeitig managt sich das Team selber. Das heißt, wer was übernimmt, entscheidet das Team innerhalb selbst. Ne? Also self-managed. Und ähm, ich finde, das schafft einen ganz großen Spielraum, weil stell dir mal vor, früher musstest du immer irgendwie ähm, mit allen möglichen Leuten wahrscheinlich was abklären, ob man jetzt was Neues probieren darf. Da fragst du die Führungskraft oder keine Ahnung was. In solchen Konstellationen, wo man in einem Team selbst organisiert arbeitet und ähm, das Wie eigentlich offen ist, nur dass das Was ist fest, da hast du, glaube ich, leichter eine Möglichkeit, um dich da richtig auszutoben. Und um den Kollegen auszuhelfen, also bestimmte Dinge zu übernehmen, die dich interessieren, vielleicht auch mal Sachen ganz anders anzugehen. Also vielleicht auch im Team ähm, mal zu beschließen, oh, wir wollen jetzt mal vielleicht äh, ein bisschen anders entwickeln, wir wollen vielleicht auch mal eine andere Programmiersprache ausprobieren auspro oder keine Ahnung was, was man, was da im Spielraum, äh, in dem Rahmen möglich ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall leichter, finde ich. Und mhm. ähm, dieser Raum wird eigentlich selten genutzt, habe ich mal so beobachtet. Also viele bleiben, wenn sie ins Scrum-Team reinkommen, eigentlich in den, in den festgetretenen Faden, die die vorher hatten, ähm, was natürlich manchmal auch zu Problemen führt, weil wir wissen, so die I-geformten und T-geformten Entwickler und Cross-Funktionalität und so bla bla bla, alles ganz gut, sowas zu haben. Ähm, und ähm, ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass die Entwickler, die Scrum-Entwickler das nicht so sehen. Also, dass man sich richtig austoben könnte, wenn man wollte, und richtig nach links und rechts mal schauen könnte, wenn man wollte. Natürlich abgesprochen mit dem Team, ist klar. Ne? Also man muss ja noch was erledigen. Wenn jetzt alle jedes Mal was anderes machen, ist vielleicht auch nicht optimal, jetzt um, um eine, eine Performance hinzukriegen auf Dauer. Aber es geht ja. Ne? Und ähm, es gibt sicherlich auch Kollegen, die froh sind, wenn sie ein bisschen Unterstützung bekommen. Zum Beispiel habe ich jetzt von einem äh, Kollegen von mir gehört, der ähm, hat ähm, ein altes Projekt mit reingeschleppt ins ins uh, Scrum-Team. Und ähm, das ist eine ältere Technologie, aber nicht uninteressant, sage ich mal so. Ne? Also es ist ein älteres Projekt, was der Kollege mitgebracht hat und ähm, versucht jetzt die ganze Zeit alleine da die Pflege zu machen. Kriegt da regelmäßig dann Probleme damit. Hm. Und ähm, wenn du sowas nicht haben willst, ähm, beziehungsweise andere Entwickler sehen das dann vielleicht nicht so als Chance, also auch zu sagen, ey, guck mal, der hat da jetzt was mitgeschleppt, was ist das wohl, das ist interessant, warum gucken wir uns das nicht mal an, Na, dann können wir das äh, im Team gemeinsam machen und vielleicht lerne ich auch was dabei. Also so diese Neugier da auch mit, mit ein bisschen zu fördern.
1: Mhm. Auf der anderen Seite, also genau das passiert zu wenig, auf der anderen Seite ähm, habe ich das auch ähm, ein paar Mal erlebt, dass dann Leute quasi ihr Inselwissen mit ins neue Team geschleppt haben und ähm, selber äh, das Wissen nicht weitergeben wollten, proaktiv mhm. oder auch aktiv überhaupt, bis man sie darauf anspricht, bis man, bis man sie dazu animiert, bis man das äh, zum Ziel macht, ne, hier Risiko abzubauen im Team und so. Leute bleiben auch gerne auf ihren Sachen teilweise sitzen. Ne? Ähm, ich will jetzt keinen bevormunden. Es wird mit Sicherheit auch äh, Leute geben, ne, die vielleicht einfach schüchtern sind oder die wollen äh, anderen nicht zur Last fallen. Ne? Das sind jetzt meine Probleme. Ich will nicht meine ist Probleme. Das ist bei den meisten tatsächlich, ja. Es ja? äh, gibt aber auch Leute, die wollen sich eiskalt ähm, unentbehrlich machen auf diese Art und Weise. Ja? Ähm und äh, ne, ja. aber äh, egal egal was jetzt der Grund ist warum man es äh, macht ne, es schadet auf keinen Fall äh, das einfach mal darüber zu reden und zu gucken wie man das mit äh, äh, wie man sich das mit den Kollegen besser äh, teilen kann ne? ähm, das passiert das also in meiner Erfahrung ne immer diese ganzen Konstellationen wo du eine Person hattest die wusste irgendetwas und das war die einzige Person in der Organisation die das wusste und ähm, ne, dann ist diese Person äh, auch gegangen oder gegangen worden, und auf einmal hast du voll das Vakuum und so weiter. Also, ich ne, habe das auch schon ganz oft erlebt. Ähm, und ich hatte immer ähm, die Erfahrung gemacht, ähm, was heißt, ich hatte immer die Erfahrung gemacht, also ich habe ein paar Mal die Erfahrung gemacht, äh, mich auch mit solchen Leuten hinzusetzen ähm, und die einfach mal darauf anzusprechen, was sie machen. Hey, was machst du da? Ne? Erzählen dann von ihrem Projekt. Ah, cool, zeig mir das mal. Und dann redet man ein paar Mal darüber und äh, plötzlich steckt man damit drin, weil es doch eigentlich was Spaßiges ist. Ne? Man hat ein Risiko abgebaut. Es gibt jetzt einen alternativen Ansprechpartner oder ne? also so, ein, so, ein, so ein Fallback, ne? jemand, der das ähm, auch noch beherrscht. Und äh, ziemlich oft ist es so, dass die Person, die dieses Inselwissen mitgebracht ist, auch noch lange, auch wenn das Wissen aufgeteilt worden ist, lange immer die primäre der, äh, der primäre Ansprechpartner ist. Ne? Also ich habe es noch nie erlebt dass jemand äh, ne, zu, zu, zu dieser Person gegangen ist, hey, teile mal dein Wissen mit mir. Das Wissen wurde geteilt und plötzlich hat die Person, die das Wissen mitgebracht hat, nichts mehr getan. Mhm. Ne? Da ist ja noch eine lange Phase danach, eine viele Wochen, viele Monate danach, wo die äh, Person äh, immer wieder äh, entweder mitarbeitet oder primär selber der, der treibende Faktor ist. Ne? Äh, bei, bei, bei Arbeit an diesem, an diesem Projekt oder an diesem Inselwissen. Also ja. ähm, das heißt, man, äh, es ist eigentlich eine, eine Illusion, dass man denkt, okay, ich lasse mich hier jetzt was vom Kollegen aufschwatzen und plötzlich bin ich mitverantwortlich und ich habe jetzt mehr Arbeit oder so. Noch nie passiert. Noch nie passiert. Zumindest, zumindest nicht so, dass es ne, unmittelbar der, äh, der Fall ist. Na, das dauert dann immer meistens viele Wochen oder wie viele Monate, bis dann die Person von dem Projekt gekickt wird. Äh, und ne, okay, jetzt bist du frei, jetzt kannst du dich auf andere Sachen konzentrieren und so weiter. Also äh, man kann sich da ruhig trauen, ähm, mal versuchen, den Kollegen was abzunehmen oder ähm, zumindest sich da reinzufuchsen. Das macht auch genau. ziemlich oft Spaß. Das sind, das, sind, das sind teilweise coole Sachen und komplexe Probleme, die man da lösen muss. Ne? Ähm, und äh, meistens sind das dann auch Sachen, die das sind voll die manuellen Prozesse, ne? da irgendwas anzupassen. Äh, und das ist halt so, so ein Legacy-Ding, das man halt mit sich rumschleppt und man verbringt dann irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei, vier Tage im Monat das Ding zu pflegen, obwohl es automatisierbar wäre. Ne? Und der ganze Kram. Aber es kommt, keine, kommt einer auf die Idee zu, zu sagen, hey, wir automatisieren das jetzt. Ne? Und dann befreien okay. wir dich und dann haben wir, die, haben wir wieder mehr Zeit, äh, mehr von deiner Zeit in diesem Projekt. Ne? Kommen sehr wenige Leute auf diese Idee, das ist wirklich schade.
0: Genau. Es gibt ja so ein schönes äh, Prinzip, das kommt auch aus der Softwareentwicklung mehr. Konkret aus einer anderen agilen Vorgehensweise in dem Scrum, nämlich Extreme Programming XP, da gibt es äh, so eine Praktik, die heißt, oder so ein Prinzip ist Es ist glaube ich, eher ähm, Collective Code Ownership, allgemein Collective Ownership einfach, also man ähm, hat als Team quasi die Haltung, ähm, alles, was ein Einzelner bei uns im Team als, äh, also produziert, aber vielleicht auch als Aufgabe hat, kann man vielleicht auch so interpretieren, gehört dem ganzen Team. Also das ganze Team ist verantwortlich dafür, ähm, das jetzt zu übernehmen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so mit deinem Beispiel, jemand kommt rein und hat so eine ätzende Aufgabe, die ja dann mit sich matcht Meistens sind es ja irgendwelche Legacy-Projekte, die jemand mitnimmt oder irgendwelche Altlasten-Aufgaben Und ähm, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also wenn man das jetzt reinbringt in ein neues Team, wo neue, neue helle Köpfe drin sind, die neue Ideen haben, und wenn man dann als Vereinbarung hat, okay, dieser neue Kollege ist jetzt mit dabei und mit diesem Kollegen erben wir genauso gut seine ganzen Projekte, die er mitgeschleppt hat und äh, so weiter, seine Aufgaben auch so ein bisschen. Und wenn man sich dann gemeinsam überlegt, wie können wir das jetzt optimieren, damit wir als Team mehr davon haben, wie du das schon sagst, also wie kann man vielleicht was automatisieren, damit der Kollege jetzt ein bisschen mehr Zeit für uns als Team hat, dann finde ich das eine ganz spannende Sache. Und um zurückzukommen zu unserer Eingangsfrage, das ist ja auch eine Riesen-Lernchance. Also wenn ich dann auch gucke, ähm, wie kann ich irgendwas im Team verbessern, aber auch bei anderen Leuten, ne? dann finde ich sicherlich ganz viel und viel Neues, wo ich mhm. was dran lernen kann.
1: Das ist gut, dass du das jetzt nochmal äh, so ausformulierst und äh, erwähnst. Also unabhängig davon, ob du jetzt ne, entwickelst oder nicht oder Scrum-Entwickler bist oder nicht, ähm, aber natürlich trifft das auch zu. Wenn du es schaffst, dir die Probleme vorzuknöpfen, auf die keiner Bock hat. Und du kriegst es hin, auch nur ein oder zwei von denen zu lösen. Du hast so viel in diesem Prozess gelernt. Du hast sofort Reputation, ja, weil die Leute sehen das. Ne? ah Okay, hier hat, hier hat sich jemand äh, ne, das Shit-Sandwich geschnappt und mal ordentlich reingebissen und so und ähm, hat auch was Gutes damit gemacht. Das ist ein super Weg, in sehr kurzer Zeit viel zu lernen, weil man klappert ja voll viele Ecken ne, ab, ob es jetzt im Code ist oder in der Organisation oder beides oder was weiß ich, ne? weil da jeder irgendwie, ne viele, es waren mal viele Köche ne, in der gleichen Suppe, und dann klapperst du diese ganzen Leute ab, du biegst das alles irgendwie gerade, die Leute sind dann dankbar, dass sich da überhaupt jemand interessiert. Also, ähm, das Schlimmste, was passiert ist, wenn wir jetzt mal beim Scrum-Beispiel bleiben, äh, du hast dann Product-Owner, der keinen Bock hat, dass du da Zeit darauf äh, darin, darin investierst. Du sollst dich jetzt auf einen äh, ne, Sprint-Backlog konzentrieren. Trau dich einfach mal, das andere Problem, was dich richtig nervt oder deinen Kollegen richtig nervt, trotzdem zu lösen und dann schaffst du einen Sprint-Backlog nicht. Ist jetzt, ne, Also, Ich bin ja selber Product-Owner. Und natürlich würde ich das ein bisschen blöd finden, aber manchmal muss das Team und die Organisation zu seinem Glück gezwungen werden. Und, ja, und äh, wenn, jetzt hast... kommt, wenn jetzt ein Kollege zu mir kommt Kollege zu mir kommt und sagt, ah, wir haben äh, das Sprint-Backlog nicht geschafft, aber wir haben ne, dieses Problem, was uns lange Zeit genervt hat, gelöst. Und jetzt ist unser Alltag dadurch besser geworden. Ne? Natürlich bin ich ein bisschen genervt, dass ich jetzt in die Demo reingehe und wir sind nicht fertig. Ne? Aber dann schlucke ich das und habe dafür lieber ein zufriedeneres Team. Ne, und ernte dann hinten raus auch ähm, die Vorteile, ne, die sich das Team da erarbeitet hat. Also ähm, Das wäre doch vielleicht mal etwas äh, Gutes, womit man aus dieser Folge rausgehen kann. Ähm, trau dich mal ganz frech, die, äh, die Probleme zu lösen, auf die keiner Bock hat. Dann wirst du dich auf jeden Fall entwickeln.
0: <lacht> Definitiv. <lacht> ja. Okay. Super. Dann haben wir es, glaube ich, so wieder für heute. Und ähm, wenn euch jetzt vielleicht eine Frage in den Kopf gekommen ist oder ihr irgendwo noch mal mehr erfahren wollt, dann schreibt uns eine Frage, entweder bei YouTube unten in den Kommentaren oder wenn ihr woanders hört, ähm, vielleicht bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer, dann ähm, schreibt uns entweder eine Mail an frage.scrumbags.de oder schreibt uns bei ähm, Twitter, da haben wir auch einen Account, Scrumbags heißt der. Oder schreibt uns zum Beispiel bei LinkedIn oder sprecht uns einfach persönlich an, wenn ihr uns kennt. <lacht> Dann ähm, kommt es quasi in den Topf und eventuell wird eure Frage beim nächsten Mal gezogen. Genau, da bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen, auch zu dir, David.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Ciao. Tschüss.